Dacă ați fost curioși vreodată cum faci să ai grijă de finanțele unei companii multinaționale, cum e să replici un model de business de succes implementat în România în țările din vestul Europei, ce e cu miturile despre finanțiști și care ar putea fi factorii critici de succes pentru piața de IT din România, invitatul nostru de azi are niște răspunsuri interesante. Numele lui este Alim Brânzan și este Operations Leader în centrul de servicii IBM România, o implementare de succes a unui model de livrare global, care angajează mii de oameni, inclusiv tineri ieșiți de pe băncile facultății. Ești primul invitat la rețeaua care ai recomandat un alt invitat, respectiv de Dorin Balăș, care a zis despre tine că ești un om extraordinar. Hai să începem cu începutul. Tu vii din Călăraș, de rând de Dunăre. Ce se mai întâmplă în Călăraș în zilele noastre? Da, aș putea să-ți povestesc uh, niște impresii de acum trei luni. Din păcate ajung destul de rar, cam de două, trei ori pe an acolo. Percepția e că s-a schimbat foarte mult față de perioada în care eu am stat acolo. Populația e mult, mai, mult redusă față de acea perioadă. Au plecat foarte mult să lucreze în străinătate uh-huh. și cumva e un oraș în care este foarte bine să faci o școală și să ieși la pensie. Între cele două nu prea mai există perspective în oraș. Cel puțin asta e impresia mea din afară, ajungând destul de rar. Colegii mei, de exemplu, foștii mei colegi de, de liceu, care au rămas în oraș, sunt majoritatea angajați pe la diverse entități publice, trezorerii, businessul privat. Deși există câteva fabrici mari, dar nu nu cât să susțină o populație care era în jur de 70.000 de persoane acum 20 de ani când terminam eu liceu. Și cum mai ales să vii în București? E o destinație, am întrebat asta și pe Alexandra, e o destinație tipică București pentru oamenii din Călăraș, dacă vor să studieze? Sau... Da, e cumva opțiunea logică. Marea majoritate a persoanelor vin să studieze în București. Mai există niște excepții, Constanța, Sibiu, dar în general, marea majoritate vin pentru facultate în București și fie rămân în București, fie se duc în alte țări. Tot Cam asta a fost traseul multor colegi de mine. Tu ai terminat traseul, nu? Eu am terminat finanțe la ASE, după care trei ani colegiul de informatică la Universitatea București. Am vrut să mai copilăresc o vreme. A fost o scuză bună pentru părinți ca să mă mai țină pe banii lor. <laughs> Okay. Și legat de asta, cam așa am ajuns să, să fiu un finanțist, economist, contabil, spune cum vrei, o amestecătură în compania IT. Se leagă de educația mea anterioară. Ai o pasiune pentru IT sau e pur și simplu educație și un pic de knowledge despre IT, un pic de știință despre IT? Am terminat și un liceu de informatică, am făcut și acest colegiu de informatică am și cunoștințe de bază de programare, le folosesc în Excel pentru um, operațiuni de bază legate de 
nu știu, macrouri, tooluri care mă pot ajuta ca economist. Dar nu, cu siguranță, probabil sunt printre cei mai buni programatori dintre finanțiști, dar cu siguranță sunt cel mai slab programator dacă nu sunt comparat cu un programator. Îmi zicea cineva că Excel este cel mai tare tool enterprise din lume. Este fără Excel, multe corporații s-ar prăbuși. Deci e da. bine să știi cum să programează în Excel. Da, nu știu pe nimeni în zona de support functions pentru orice companie care să nu lucreze în Excel. Nu. E basic în ziua de azi. Începul la Petrol? Am început la Petrom pentru un an, la Petrom în Călăraș, dar a fost un, un loc de muncă, un oarecare compromis intenționat pentru a intra cumva în... Era o perioadă în care pentru a lucra tot timpul ți se cerea experiență și a fost un, o rampă de lansare foarte, foarte bună pentru mine, adică m-am familiarizat cu o companie mare din start și m-am lovit de foarte multe zone legate de contabilitate, inclusiv de muncă de teren, inventar pe teren, lucruri care te ajută ulterior când progresezi în carieră pentru că e foarte complicat să vorbești doar teoretic. Da, eu știu cum se face contabilitate primare sau inventariere, dar dacă n-ai fost la fața locului cu fierul să-l bagi în conductă, în bazin, să măsori și să calculezi cât e stocul, rămâi la nivelul teoretic. Adică ajută tot timpul să ai și o imagine vizuală a tascurilor pe care, pe care trebuie să le faci. Cum crezi că s-ar fi întâmplat pașii tăi ulteriori dacă începeai la o, la o companie de stat, într-un rol uh, public, să zic așa? Um, nu, nu pot. Eu un exercițiu de imaginație foarte complex, pentru că nu m-am imaginat uh, lucrând la o companie de stat uh, și nu pot să exprim foarte clar de ce. Uh, imaginea mea uh, la fel cum poate e imaginea altora despre zona IT sau zona de corporații, e prefabricată de media, legată de uh, zona de stat. Dacă mă pui pe mine să spun părerea despre zona de uh, instituții publice, mi se par uh, cumva uh, inflexibile, neoptimizate, din nou, s-ar putea să vină niște persoane să-mi spună cât de um, fals este ceea ce spun și că nu e deloc adevărat, că sunt um, foarte, e foarte mult de muncă uh, la stat și se uh, muncește cu, uh, cu un rost, nu uh, doar pentru că sistemul nu e optimizat. Imaginea mea e dată de faptul că m-am dus să-mi plătesc parcarea într-un loc, mi-au pus viză pe contract, m-au trimis în alt loc, m-am dus acolo, mi-au spus că nu pot să-mi accepte nici măcar cardul pentru plată, m-am dus la bancomat, am luat bani, m-am dus înapoi, i-am rugat frumos să-mi accepte și mie data viitoare măcar cardul și mi-au spus că, din păcate, în momentul de față, doar cash, doar la ei, deși semne sunt cumva cam o zi. Cam asta e imaginea mea. 
Sunt destul de sigur că sunt și exemple pozitive din zona asta, dar imaginea e dată de experiențele anterioare. Da, și asta vorbești de un monopol și cel mai bun business e monopol. Da, e adevărat. Mi-ar fi plăcut probabil să fie o companie privată cu care să interacționez și aș fi avut și un partener de discuție. În cazul de față, nu am avut. Cum ai ajuns în IBM? Am ajuns în IBM în urma ca urmare a experienței mele din Siveco, de fapt. Am lucrat patru ani jumate controller financiar la Siveco, o companie locală și o companie foarte mare pentru România. Ca nivel chiar peste divizia locală a IBM. La momentul respectiv și și în momentul de față, dacă excludem zona de extern pe care o prestează IBM România prin centrele de servicii. Deci doar piața locală la momentul respectiv era mai mare decât IBM. Am ajuns pur și simplu după o perioadă de patru ani jumate printr-o companie de recrutare, mi s-a... Deci pe calea IBM. normală. Pe calea normală. Și că există un mit, așa că într-o companie ca IBM nu poți ajunge dacă nu știi pe cineva, dacă nu... Ceea ce nu e deloc adevărat. Și eu am ajuns exact la fel. Deci, nu chiar. Eu am ajuns printr-o recomandare, recunosc. Dar a fost un interviu normal în care am discutat ce știm, ce cunoaștem, am discutat după aceea de bani și a fost o, o experiență normală, ca să zic așa. Deci nu a fost niciun fel de... Pur și simplu cineva a zis, băi, nu cred că omul ăsta, nu cred că omul ăsta se potrivește și atât atât. Da. La momentul la care am ajuns în IBM nu exista nicio persoană pe care să o cunosc în IBM, deci nu... Deci ai venit da. chiar prin recrutare clasică... Prin CV preluat de o firmă de recrutare... Au existat două posturi la momentul respectiv în departamentul financiar la, uh, pentru divizia locală a IBM. Uh, unul era de controller, adică s-a potrivit foarte mult cu ceea ce făceam eu la momentul respectiv. Aia cred că a fost un avantaj că ai fost financial controller la Siveco? Cu siguranță. Siveco. Era același job, uh, același profil, firmă de IT, cu siguranță asta a contat foarte mult. Ce face un financial controller? Trebuie ca cineva să facă și un assessment financiar al acestor funcții vitale pentru companie, inclusiv a departamentelor productive. Fiecare companie are mai multe departamente care produc produsele și serviciile de bază pe care le vinde acea companie. Pentru aceste departamente se cumpără, se achiziționează materie primă, putem să-i spunem, servicii, servicii, există anumite cheltuieli și ele generează anumite venituri. Trebuie ca cineva să facă un assessment pe fiecare centru de cost și să se asigure că este profitabil sau este în limitele stabilite prin niște bugete ale companiei. Controllerul se asigură că nu există o mișcare browniană și aterizează cheltuielile aiurea prin diverse departamente și în cazul în care se întâmplă astfel de lucruri, face corecții pentru 
ca managementul companiei să poată lua o decizie având pe masă niște date corecte. Degeaba am un raport pe masă care îmi spune că un produs e profitabil și unul nu, sau un departament și-a depășit bugetul, ne-am depășit bugetul de recrutare, de exemplu, am investit prea mult în recrutare, dacă o să vină managerul de la departamentul de recrutare și îmi spune, știi ce, eu nu am încredere, nu dau doi bani pe rapoartele voastre financiare, că știu eu că aici apar niște facturi pe care eu nu le controlez. Deci cumva el funcționează dacă managementul companiei are încredere că managerul financiar sau controllerul își face treaba cum trebuie și rapoartele sunt au acuratețea necesară, nu mai poate contesta nimeni atunci când sunt prezentate aceste rapoarte. Povestește-ne cum mai evoluat de la financial controller. Pentru că ne spui despre relevanța rolului Asta înseamnă că ai prins niște rădăcini în, în companie. Da. N-aș vrea să o numesc evoluție, pentru că acel job este foarte important și cumva în zona asta financiară, părerea mea e că ne mutăm, shiftăm către o altă zonă, ușor, ușor. Nu neapărat că e o, o promovare. La momentul respectiv ne ocupam de acuratețea acestor date care circulă. Acest job este paralel cu jobul de contabil, de exemplu. Cineva care se asigură că în fața autorităților sunt prezentate rapoartele cerute de lege. Bilanț, balanță, cont de profit și pierdere. Toate documentele necesare. Eu am, am, m-am mutat în un nou departament în acest centru de servicii. Cumva am migrat de la divizia locală către divizia către centrul de prestări servicii din care facem parte acum. IBM Shared Services care acoperă toate țările din Central and Eastern Europe. Iar eu personal mai nou, după mutarea în job, în funcția de uh, financial controller, CFO pentru centrul uh, de aici, uh, am, m-am mutat mai departe într-o zonă puțin legată de business development uh, și anume încercăm să copiem uh, know-how pe care uh, îl avem legat de centru din România, care este foarte dezvoltat, foarte multe persoane și să creăm centre oarecum similare prin Europa de vest. În momentul de față, în ultimii patru ani, începând cu octombrie 2013, am creat centre în nouă alte țări. Pornind de la procesele operaționale ale centrului din România, bineînțeles au necesitat niște ajustări locale, dar în mare, structura este copiată după centrul din România. Deci, practic, a devenit centrul din România un asset strategic în IBM în Europa. Este un, este un benchmark pentru Europa. E adevărat că celelalte centre nu se pot compara încă și poate nu o să se compare niciodată având în vedere dimensiunea centrului din România. 
Cred că sunt peste 2500 de oameni în, în România în momentul de față, în centru de uh, IBM. Um, iar în cele nouă țări sunt în jur de 2500 de oameni, în toate nouă. Adică uh, e clar că dimensiunea e mult mai... Dar nu e fără startul. Nu într fel, adică am început cu mult, mult timp în urmă dezvoltarea. E ceva, mm. sunt ceva ani de când... Da, dar nu este argumentul principal. Argumentul principal este faptul că noi suntem în Uniunea Europeană, nu suntem limitați la teritoriul României, ei sunt. Nimeni nu o să angajeze în Germania ca să presteze în alte țări din Europa, pentru că este foarte scump. Pe motivul ăsta, dacă se poate face muncă remote și există constrângeri de limbă germană, franceză, italiană, existând constrângeri de limbă și de legislație UE, România e the perfect choice. Celelalte centre nu vor reuși să livreze decât foarte limitat cross-border. Dar vor avea avantaje proximității. Vor avea. Pentru rolurile de proiecte, de exemplu, care cer astfel de proximitate la niște costuri mai competitive decât ar fi, să zicem, în liniile principale de business. Da, cu siguranță există. Ăsta e motivul pentru care ele există. Faptul că există clienți care uh, vor prestare de servicii la sediu clientului, uh, pentru astfel de oportunități livrarea nu se poate face din România. Opțiunea cea mai logică este uh, un centru local. Exact asta vreau să, să întreb. Cum putem defini într-un fel un delivery center? Ce înseamnă un centru de livrare? Că oamenii nu prea știu, poate cei care lucrează în companii. Ok. Um, eu pot defini centrele de care mă ocup eu. Poate există mai multe uh, setup-uri și uh, felul în care noi uh, avem uh, structurat activitatea în centrele din vestul Europei și în România este, după cum urmează, divizia locală are angajați din vânzări care vând serviciile și produsele IBM. Armata de livrare din spatele acestor contracte semnate de divizia locală cu diversi clienți locali se află în centre de livrare, care pot fi uh, offshore, India, China, în Asia, în general, pot fi uh, uh, în Europa, cum este centrul din România, sau pot fi uh, onshore în țara respectivă, cum sunt cele nouă centre pe care le-am creat în Europa. Uh, noi suntem... Uh, brațul de livrare al companiei. Noi nu ne ocupăm cu semnatul de contracte. Bineînțeles că noi participăm împreună cu echipa de vânzări locală în fața clientului pentru a-l convinge de capabilitățile noastre și a-l convinge inclusiv de istoric ce alte contracte am derulat, dar nu suntem noi cei responsabili de vânzare ci, în general, de livrarea contractelor. 
E din ce în ce mai des modelul ăsta în care companiile se gândesc cum să livreze global. Asta din cauza, sau cel puțin asta este sentimentul meu, din cauza că s-a segmentat foarte, s-a segmentat foarte mult serviciile și este practic imposibil să mai creezi capabilități locale. Adică te costă mult prea mult ca să creezi capabilități locale pentru a livra atât de multe tipuri de servicii cât există acum în secolul XXI, să zicem așa. E da. mult prea costisitor. Îți minte din mainline cum eram noi organizații, era practic imposibil să creezi capabilitățile în așa fel încât să și scoți cumva banii de investiție. De, totul se rezumă la o piață foarte competitivă din punct de vedere costuri la momentul actual. În momentul în care avem costuri de 10 ori mai mici în, într-un centru remote, cu siguranță... Da. Când lipsește un zero, e cu, e cu totul altceva. Cum vede un CFO sau un financial controller angajatul din România? Cum sunt românii ca angajați? Da. Mi se pare că încercăm puțin să standardizăm foarte mult angajații și comportamentul lor am observat același tipar. Românii lucrează destul de mult. Observ în țările din vestul Europei, cu excepția UK-ului. În celelalte țări, într-adevăr, programul de muncă e mult mai strict și angajatul impune un program mult mai strict, 8 ore de la ora la ora. Noi suntem parcă, percepția mea este că suntem mai pe tiparul uh, englezilor, americanilor, uh, puțin mai orcoholici. Uh, dar uh, nu, nu exagerat. Adică uh, nu trebuie nici să uh, înțelegem că mai ales stereotipul legat de multinaționale, că în multinaționale se vine dimineața de vreme și tot timpul pleci noaptea târziu. Nu, cu siguranță nu, iar în, în centrul nostru cu atât mai puțin există foarte multă flexibilitate și legată de uh, conjunctura fiecarei persoane, homeworking, dacă e nevoie, program decent de muncă, nu am observat cel puțin în zonele în care am lucrat un mediu foarte, foarte workaholic. Cum faci să coordoneze activitatea tuturor centrele de delivery? Cum, care, evident, păstrând ce e confidențial, confidențial, care este, să zicem așa, fundația pe care se construiește o asemenea structură de delivery globală, să zicem, sau, mă rog, în cazul nostru, Cross Europe. Ce încheagă toate aceste centre de delivery? Da. În primul rând am reușit să formăm aici, în România, o echipă foarte solidă, în jur de 40 de persoane, din zona de suport, care acoperă ariile principale operaționale ale acestor nouă companii din Europa. Și asta ne ajută foarte mult cumva. Noi suntem văzuți pentru ei ca acei business advisors. Dacă au o întrebare legată de plasarea de persoane, noi avem divizia de resource and capacity management aici, 
care e implicată, inclusiv în discuții cu clienți final, final pentru a reuși să plasăm angajații pe care îi avem noi disponibili în proiecte. Avem suport pentru tool interne, IBM, legat de pontaje, legat de carieră, legat de educația specifică necesară fiecărui centru. Deci, practic, e o fundație de procese asortată cu un suport uman suficient de susținut ca să poată fi procesele adoptate de către celelalte centre de servicii. Cam așa arată? Sau? Deci, noi avem așa numiți SMI aici, specialiștii aici, pe fiecare zonă operațională. Ei, în spate, au niște procese deja standardizate pe care încearcă să le aplice la fel către toate uh, entitățile. Avem inclusiv rapoarte de performanță pe care le emitem săptămânal în care uh, se, se măsoară principalii indicatorii de performanță uh, ai fiecărui centru uh, și um, noi monitorizăm de aici uh, această activitate și Săptămânal există o discuție cu managementul fiecărui centru astfel încât să iau decizii. Deci nu avem numai persoane, avem și procesele standardizate. Cumva ne ajută și faptul că inclusiv managementul pentru aceste nouă țări e localizat în România. Din România se conduc operațiunile pentru toate cele nouă centri. Ce părere au clienții de modelul ăsta de delivery? Sunt mulțumiți? Nu sunt mulțumiți? Știi că există așa cumva sentimentul că lucrul la distanță nu e foarte satisfăcător pentru clienții. Cel puțin în zona de IT, știi, că în toată lumea se plânge, de exemplu, de offshoring-ul în India. De... Ce părere au? Eu știu că noi avem un proces destul de matur de culegere de feedback și de culegere de chestionare de satisfacție și așa mai departe. Sunt happy clienții noștri cu noi? Nu sunt happy? Da, îmi place să cred că sunt mai fericiți decât cu, al, cu alții parteneri de, de afaceri. Noi am încercat să acoperim prin modelul de livrare mai multe posibile dorințe ale clienților. În cazul în care ei pot lucra cu offshore total, li se pune la dispoziție divizia care are mai mult de 60.000 de persoane din India. În cazul în care ei doresc o afinitate culturală mai mare, un interval, time zone similar, sharing de informații cumva personale sau legate de business care nu se poate face decât în cadrul granițelor UE, atunci avem centru din România. Iar în cazul în care ei vor mai mult de atât și vor avem exemple în diverse țări, nu se poate livra decât cu cetățeni ai acelor țări din motive strict legate uh-huh. de reglementări locale. În acest caz, noi am creat aceste divizii locale. În Germania se vor face 
livrări de proiecte cu nemți în Anglia, cu rezidenți de acolo. Cumva acoperim toate posibil, posibilele dorințe ale clienților. Mi se pare că în discuția noastră am dărămat un mit, dar vreau să-l, să-i spunem pe nume. Există o percepție că românii sunt buni la IT, dar sunt foarte buni programatori și știu doar să implementeze ideile altora. Dar tu ne povestești aici despre niște centre de livrare care practic înseamnă că românii știu să facă și business, știu să construiască business, chiar dacă îl construiesc sub umbrela unui, unui IBM. Da, nu cred că suntem mai buni sau mai răi decât alții și construcția acestor centre, noi avem contribuția noastră din punctul meu de vedere majoră, dar cu siguranță sunt mulți alții implicați, adică nu am fost singuri în toată această operațiune. Am avut suport inclusiv financiar la început, fiecare centru necesită o sumă considerabilă pentru a lansa centrul respectiv. Nu suntem... Cumva, cred că ne încadrăm în peisajul tuturor celorlalte țări. Nu suntem, din punctul meu de vedere, nici mai puțin business-orientit, nici nu suntem noi tot timpul frunte. Ok, v-am dărămat mitul, prea. Cum faci să dovedești rezistența la schimbare? E un sindrom celebru pentru toate organizațiile care sunt în mișcare. Toate organizațiile tind să atingă într-un echilibru din care nu mai vor să iasă. Care este secretul tău? Dacă ai un secret pe care îl poți împărtăși? Mă interesează pe mine personal. Da, nu, nu l-aș numi secret. În primul rând, când lucrezi într-o corporație, trebuie să ai să fii tu foarte rezistent la rezistenții la schimbare pentru că procesele sunt foarte birocratice în unele zone și nu ajută nimănui să să te lamentezi. Pur și simplu trebuie să lovești zidul până până va pica. Este o zonă și mai ales în zona noastră financiară aprobări de investiții, aprobări de lansare de noi centre. Suntem pregătiți să dureze și un an dacă asta trebuie, până când primim lumina verde pentru a putea să să lansăm un nou centru. Există rezistență la schimbare, există și persoane foarte dornice de schimbare, pentru că în unele țări schimbarea este singura șansă, poate, pentru ca businessul local să se revigoreze. Um, există și foarte multe persoane care într-o corporație trebuie să uh, își dea avizul pentru a putea să mergi mai departe și cumva cred că personal deci, sunt destul de antrenat deci, în a um, Deci perseverența pe care am aduc aminte că am citit la un dat uh, cum îl cheamă tipul de la Virgin Headlines Richard Branson? Branson, da. Branson a scris o carte despre cum să reușești în business, cum să fii de mare succes și zicea că secretul între cei care reușesc, că diferența între cei care reușesc și cei care nu reușesc o face insistența, știi? Adică să ai viziune pe termen lung și să crezi în ea cu cea mai mare putere. Și el zice asta în contextul în care a lansat o linie aeriană 
într-un domeniu care era aproape interzis oricui care nu era din domeniu. Știi? Adică e, mă rog, zborurile comerciale e o chestie, este o chestie atât de complicată și atât de complicat de setat o organizație care să fie și viabilă financiar, încât practic se zicea că nu ai nicio șansă dacă nu ești din domeniu. Și el a reușit nefiind din domeniu. Dar asta este bine de știut. Da, perseverența evident e vitală. Și al doilea traseu, atunci când nu funcționează perseverența, gândește-te pe cine poți implica să-l convingă pe respectivul stopper. Cumva noi în corporații numim escalation path. Dacă nu reușești să-i convingi, amenință-i. Putem să zicem că ne executăm o strategie cu centrele astea de servicii acum, mergem într-o anumită direcție. E o strategie de globalizare pe termen lung, cam cum văd IBM și cum văd multinaționale, pentru că IBM nu e singura companie care a deschis centrele de servicii în România. Ba, din contră, sunt foarte, foarte multe companii și Oracle, și Microsoft, și HP, și Deutsche Bank, și o grămadă de companii și Vodafone, o grămadă de companii care au deschis centre de servicii. E un trend global, mergem cu toți într-o, într-aceeași direcție. La momentul de față, cu siguranță e un trend, cu siguranță ne ajută mediul local, probabil legislația, probabil raportul între valoarea angajaților și costurile lor în piața locală, suntem foarte competitivi pentru Europa, cel puțin. Pe termen lung, din nou, opinia mea, în cazul în care nu stopăm puțin frenezia asta de schimbare legislativă, de dragul de a schimba și tot timpul, în fiecare zi, auzim de lucruri noi, s-ar putea unele companii să devină mai reticente, pentru că într-un mediu care nu e previzibil e mai greu să-ți faci o strategie. Cine vine în România să-și facă un centru de livrare, un centru de livrare nu se face cu 10 oameni, se face cu sute sau da. la noi chiar mii. Nu poți să-ți permiți să iei decizia ok, mergem în România, dar noi nu știm ce se întâmplă peste 2 ani acolo, nu știm dacă nu cumva Dau din nou exemplu, poate românii vor avea încă două săptămâni de vacanțe date de stat. Astfel de lucruri contează foarte mult atunci când se ia decizia. Predictibilitatea pe care ai arătat-o în trecut legat de, de legislație, de politicele legate de, de angajat. Tu ai lucrat și într-o companie românească? și în, în multinațională asta imensă. Apropo de strategie, vezi vreo diferență majoră între modul cum, e, cum, cum se poziționează o companie românească versus o multinațională? Sau cumva s-au, s-au uniformizat modelele? Da. Um, din punct de vedere business, cred că um, și, și mod de vânzare de adresarea nevoilor clienților, eu cred că sunt similare. Și IBM, divizia locală, va trebui să urmeze aceleași reguli ca să reușească să vândă în România ca și firmele locale. Unde văd 
un avantaj competitiv pentru firmele mici sau locale este zona de rapiditate a lor deciziei. Pentru că acolo, ok, am o idee, mi se pare extraordinară, m-am dus, vorbesc direct cu directorul general al companiei, nu mai am nevoie de nimeni altcineva. Adică din distanța între uh, idee și implementare poate să fie de o oră. Sau de decizie de implementare poate să fie o oră. Așa ceva într-o companie mare nu se întâmplă uh, niciodată într-o companie multinacională. Vei avea nevoie de foarte multe aprobări, mai ales dacă investiția e semnificativă. Asta e partea pozitivă legată de firmele mai mici sau locale. Partea negativă vine cu această flexibilitate, pentru că este mult mai ușor să iei decizii greșite dacă decizia stă în evaluarea instantanee sau de 5 minute a unei persoane. Deci există și plusuri și minusuri, dar cam, cam asta văd eu că este principala diferență. În rest, cumva ne batem pe aceeași felie de cașcaval, cumva toată lumea încearcă să, să adreseze cerința clientului cât mai bine. Uh. Hai să mai dăm un om un mit, că îmi place ce, pe ce pe care ai primit, Vlad. De ce sunt percepuți oamenii din financiar ca fi niște oameni cu mai puțină empatie decât alți oameni? E un mit. Eu nu am avut această experiență, dar e un mit. Dar persoanele din HR, de exemplu, sunt percepute la fel? Uh... Am încercat să demolăm și acest mit <laughs> da? când am vorbit cu Alexandru. Ok, eu cred că e pur și simplu legat de uh, percepția că uh, bugetul fiind la uh, persoana respectivă, cumva face după bunul plac și tot timpul vor fi persoane nemulțumite de alocarea. Nu știu, avem un buget de creșteri de salari. hr și cu finance cumva vor decide uh, cum să se aloce și, mă rog, finance cam ce valoare să se aloce, iar HR-ul, care sunt cei mai îndreptățiți din companie, să, să beneficieze. Fiind partea procesului decizional, cred că e mult mai simplu să consideri că cei din zona de suport și nu doar finance din nou, văd doar niște cifre în niște rapoarte, ei nu văd oameni în spatele acelor cifre. Da, s-ar putea să fie. În momentul în care lucrez cu numere mari, câteodată cam așa se fac bugetele. Dar n-aș numi eu neapărat lipsă de, de empatie. Și mai curând joacă după reguli, ca să zic așa. Da. Știi că oamenii întotdeauna văd în contextul lor, știi? Și vor ca regulile să se îndoaie după situația lor personală, știi? Și nu întotdeauna e posibil. Da, îți dau un exemplu foarte concret. Dacă un CFO observă că o companie, compania în care lucrează are o scădere a cifrei de afaceri și nu-și mai permite să țină 20% din angajați, el are o decizie foarte complicată de luat. Să propună concedierea a 20% din angajați, din nou, el va spune 20% mulțit cu 1000 înseamnă atâția oameni, adică 
asta poate fi calificată de unele persoane ca lipsă de empatie, că nu îl interesează cine, ce, nu îl interesează istoricul, dacă persoanele respective au o familie de întreținut. El știe că trebuie să reducă un număr de persoane. Dar alternativa e să închidă toată firma. Adică percepția asta, nuanța asta, probabil e destul de complicat de, de prins de toată lumea. Că unele decizii dure, luate de finanțiști, au legătură totuși cu binele angajaților care rămân în cele din urmă. Hai să vedem mai puțin. Da, um, vreau să mai, uh, să mai discutăm o chestie. E o psihoză acum uh, mai nou în, uh, în toate industriile, în IT, de fapt, în principal, că vin roboții. Uh, dacă intră un robot pe ușă la, la noi, unde se duce prima dată? Um, da. Nu la pare oricum. Asta știm sigur că e să ții bine ușa închisă ca să nu avem problema asta. Zonele cele mai um, vizate de curentul ăsta care e acum la modă cu automatizarea sunt cele care pot fi mai ușor standardizate, evident. Zona de ticketing... În... Tot ce este repetitiv da. poate fi capturat în niște pași simpli, cam așa sunt candidații de... Da, și și uh, nu e specific IBM, din nou. Asta e un curent acum de piață. Am înțeles și de la uh, un coleg de la Oracle. Uh, de câte ori sună cineva la call center, îi se spune... Uh, ok, poți să-mi dai, te rog, logul ca să văd ce eroare ai în baza de date. E, acest lucru nu mai face un om, îl face un roboțel. Practic, această întrebare foarte simplă pe care fiecare specialist era nevoit să o pună, să primească logul, după care să depaneze, să vadă ce poate să facă cu eroarea, nu o mai face persoana, o persoană. O face un roboțel. I-am dat și un nume roboțelului. Da. Într-un fel, ăsta e un aspect pozitiv, că reducem rotația și reducem tascurile astea pe care le alocăm la niște oameni care efectiv suferă în joburile alea, știi? Adică fac niște lucruri care, pe care le urăsc. Partea mai puțin bună este că e o școală foarte bună, știi? Pentru cineva care debutează în IT. Adică pentru ucenicia în IT să faci chestii triviale, să intri pe sisteme de producție, să tragi loguri, de exemplu, e o școală super bună, știi? teama mea cea mai mare în legătură cu genul ăsta de automatizare. Încearcă să imaginezi aceeași chestie în domeniul financiar, da? la note contabile, de exemplu, să zicem că se poate să automatizezi pe introducerea în note contabile, care cred că e ceva mai breaking. N-am făcut niciodată, dar am văzut lumea făcând, nu pot imagina cum e. Dar ideea este că pentru un contabil e ceva, știi, ce trebuie să faci ca să înțelegi cum funcționează. Și aici cred eu că Aspectul ăsta al nu va fi un mare câștig când se va pierde, știi? Da, e posibil. Într-adevăr, e partea de bază pe care ar trebui să o urmeze oricine. Nu știu dacă doar învățând teoretic ce, ceea ce face roboțelul, evident, poți să să descrii într-un, într-un curs și să explici juniorilor veniți în companie. Dar nu se compară cu a face cu monata același, același lucru. Da, cred că suntem foarte la, la început în această mini-revoluție și 
ca să facem o previziune. Aș fi uh, mai rezervat, să zic așa, pentru că acum 5 ani de zile am avut ofertă să lucrez în cloud din partea IBM și au refuzat-o. Am zis, mă, cloud-ul ăsta nu e o chestie care e se E prea la început, iar acum da. suntem aproape la sfârșit. Acum aproape la sfârșit, exact. Da. da. Sunt curente care prind foarte bine, sunt curente care prind mai puțin. Partea cu automation cu siguranță va, va fi în continuare la modă câțiva ani, atâta vreme cât există tascuri foarte repetitive, exact cum ai spus. Dar n-aș putea să spun că dintr-o dată va fi o inflație de IT-ști care nu vor mai avea ce să facă, pentru că mi se pare că suntem în continuare sufocați și nu doar în România, și în Europa de vest, de cereri de IT-ști, iar IT-știi nu prea, nu prea există neangajați în diverse proiecte. Vreau să zic că, practic, roboții vor crește și automatizarea va crește cât timp va putea să producă o valoare. Și apoi se va trece la nivelul următor, oricare va fi acela, nu știu. Valoarea poate nedeclarată sușitare la momentul ăsta este salvarea de costuri cu forța umană prin faptul că un roboțel face acele activități în locul unor persoane. Eu zicea că putea să punem și oamenii să facă lucruri mai inteligente decât să adune logo-uri și să le dea, știi? Cu siguranță. Să da. construiască roboții, de exemplu. De exemplu. Ce facem? Ai zis și tu, adineori... Suntem într-o criză în IT, mai putem crește în România, mai există loc de creștere pentru industria IT. Industria IT a explodat în ultimii ani de zile. Pe baza acestor modele de onshoring, de nearshoring, pardon, și pe baza integrării noastre în Uniunea Europeană, mai e loc de creștere și dacă mai e loc de creștere, mai avem cu cine să creștem? Mai e loc de creștere câtă vreme suntem încă foarte competitivi din punct de vedere costuri. Pentru că la performanțe suntem cu siguranță competitivi cu restul Europei, iar câtă vreme costurile noastre sunt încă mult sub ceea ce cer IT-știi din țările dezvoltate din vestul Europei, va continua creșterea în, în România. În momentul în care ajungem la un nivel comparabil, probabil se vor dezvolta noi paradisuri pentru aitiști. Nu știu. Mai intră vreo țară că nu e. Din fericire, premizele nu sunt favorabile. Dar deja încep să se deschidă, am auzit, de un centru în Ucraina. Probabil că se extinde zona din estul Europei în care pot să se deschide Eu știu că, într-adevăr, Ucraina și, în general, sfortul spațiu sovietic ar fi una din destinații, dar acolo instabilitatea politică e un pic mare pentru că multinaționale care au planuri foarte serioase de business să ia decizii să-și mute uh, afacerile acolo. O întrebare de încheiere. Uh, noi angajăm foarte mult internship uh, la uh, IBM. De ce investim atât de mult în, invent- în viitorul uh, IT-ului din România? Pentru că internship înseamnă uh, oameni care vin de pe băncile facultății, 
care nu au, au un bagaj de cunoștințe teoretice, dar nu au un bagaj de cunoștințe, nu au uh, experiență practică, de ce investim așa de mult uh, în, uh, în oamenii ăștia tineri? Care este planul nostru? Piața de muncă este foarte saturată. Și pur și simplu doar încercarea de recrutare de doritori de a schimba jobul nu mai e suficientă. Nu cred că mai e vreo firmă pe piața românească care să poată face față în satisfacerea cererilor de it doar făcând oferte oamenilor de la alte companii. În plus, există aceste tehnologii foarte noi, foarte la modă, foarte noi, unele mobile-based, noi tehnologii de livrare, au apărut în în ultimii ani agile. Este mult mai eficient pentru o companie să ia o persoană care are bazele, are uh, o facultate de profil sau niște studii sau e pur și simplu o persoană tehnică uh, și să o învețe aceste noi tehnologii uh, decât să uh, reconvertească un programator foarte bun Java care deja își face foarte bine treaba pe Java, poate continua să livreze acele proiecte. E mult mai simplu și mai eficient și din punct de vedere costuri să iei o persoană pe care să o modelezi de la început așa cum îți dorești pentru proiectele tale viitoare, acolo unde vezi tu cereri de la clienți. Deci, practic, este și efortul nostru de a crea specialiști în piață, pentru că un intern și este, de fapt, o investiție din perspectiva noastră. O investiție numai în viitorul IBM-ului în România, dar și în viitorul IT-ului în România, ca să zicem așa. Este o, cu siguranță este un beneficiu și pentru societate, pentru că acești noi uh, persoane uh, apărute noi, nou pe piața de, de muncă după ce și-au terminat studiile au nevoie de un loc unde să se angajeze. Uh, este și o investiție din partea companiei pentru o perioadă de timp. Uh, Evident, cel puțin șase luni, persoana respectivă primește un mentor, un trainer, cursuri plătite cu tutori destul de scumpi, dar după o perioadă de timp, cu siguranță, compania își recuperează investiția. Ali, ne-ați mulțumit foarte mult! Mulțumesc și eu!